0: Tutte le volte che mi dici basta e basta più non è, non corrisponde al flusso delle tue parole, al battito del cuore, che poi non so neanche se sono le parole giuste.
1: Episodio 6, le prime ultime volte. Il mio ultimo viaggio, prima dell'inizio ufficiale della pandemia, è stato a Sofia in Bulgaria. Ci sono andata per Capodanno con dei miei amici ed è stato un viaggio molto divertente. Ci sono stati degli incidenti di percorso, tipo io pensavo di aver raggiunto il punto più basso con la vodka da discount ma mi sono dovuta ricredere una volta provata quella mistura di ammoniaca e aceto che è lo spumante bulgaro poi abbiamo conosciuto questi babbi natale molto invadenti che è stato poi un casino doversi scollare. Oppure mi ricordo di quando siamo andati a mangiare in questo sorta di trattoria e dei miei amici ordinarono questa barca letteralmente si chiamava barca, fritta enorme, piena di una salsa strana, verdure, la cosa più calorica e pesante che vi possiate immaginare, mi ricordo il freddo porco, il freddo porco, un mio amico a un certo punto si si lacerò il pantalone, rimase con praticamente una chiappa completamente nuda, se non è morto lì credo che perlomeno gli sia venuto un culo di marmo, mi ricordo anche questo mercatino vendevano album di foto di famiglia, vecchie, stiamo parlando di foto veramente, mi verrebbe quasi da dire antiche, passaporti dell'Unione Sovietica, patenti, documenti carte d'identità, tessere di partito e ovviamente, ultimi ma non per importanza, dato che ci troviamo in Bulgaria, gli album di Albano, Romina e Celentano.
2: Io non mi dimenticherò mai la scena di un anno fa, il 23 febbraio 2020, Carnevale quando dovetti chiudere il cancello dell'oratorio in faccia a due bambini di 5 anni, vestiti da Superman Man ed Iron Man perché ci avevano appena detto che il carnevale non si sarebbe potuto festeggiare e all'epoca mi sembrò assurdo perché comunque nel mio paesino che è Capriano del Colle il carnevale è magari l'equivalente di una festa di compleanno un po' grande e mi sembrava assurdo cancellare una cosa così innocua fu uno dei primi momenti in cui io iniziai a rendermi conto che effettivamente il coronavirus fosse qualcosa di più serio di quanto io immaginassi quindi io regalai un pacchetto di frittella a questi bambini per farmi perdonare Vidi questo scenario. Tristissima di alcuni bambini Nel parcheggio che si lanciavano dei coriandoli Per festeggiare in qualche modo E andare a casa con gli occhi lucidi
3: Una piccola parte del mio Essere un nerd sono i giochi di ruolo In particolare Dungeons Dragons E eh, io ho avuto la fortuna Di eh, cominciare a giocare a Dungeons Dragons Con un gruppo di amici Carissimi Ci si diverte, si ride, si scherza E il tempo sembra proprio volare E l'ultima volta che abbiamo giocato a D&D È stata proprio nei giorni a ridosso della pandemia, mi ricordo che il San Valentino del 2020 io l'ho passato con uh, questi miei amici a giocare appunto a Dungeons and Dragons, quindi è stato uno dei migliori San Valentino della mia vita e mi ricordo che ero a casa del nostro master ed è proprio stato lì in uno di quei giorni in cui abbiamo visto i primi annunci in televisione di una possibile chiusura, se penso che poi siamo stati in pausa fino ad, a giugno per quasi quattro mesi, con tutta la trama, tutto l'impegno, tutto il casino che avevamo fatto nell'ultimo sessione e insomma adesso ci siamo ingegnati stiamo giocando online su discord per fortuna
4: la cosa brutta di giocare online è che non puoi molestare le persone quanto vorresti perché con le videochiamate è tutto più complicato se fai casino disturbi anche gli altri mentre dal vivo io posso molestare una persona gli altri possono continuare ad andare avanti con la trama eeeh questo mi manca tanto. Un
2: anno fa sono andata per l'ultima volta in università a Milano e da brava pendolare ho cambiato 16 mezzi di trasporto per farmi due ore di lezione di letteratura italiana contemporanea, mi pare. Sarei dovuta tornare con un regionale, tra l'altro Lorenzo Hollywood, che fa l'Accademia a Milano, che di solito prende i treni ad alta velocità si sarebbe abbassato da bravo gentiluomo a prendere il regionale con me. Se non che arrivo alla stazione centrale di Milano, i regionali per Brescia tutti cancellati, benissimo, panico. Riesco a prendere un regionale che partiva in ritardo ma partiva in ritardo perché? Perché c'era un guasto quindi io arrivo finalmente a Brescia sette ore dopo al buio la stazione era deserta e per la frustrazione io compro degli M&M's con il signore del chiosco che ride e mi dice giornatina? Io dico ma guardi non si immagina neanche ma in realtà ero io che non potevo immaginare che da lì a poco sarebbe cominciato il 2020 come tutti ce lo ricordiamo
5: Un anno fa è stata l'ultima volta in cui mi sono svegliata presso la mattina, sono andata in stazione, ho preso il solito treno regionale sgangherato e sono andata in università per dare un esame. Era il primo esame orale di tutta la mia carriera universitaria e si è tenuto in questa stanza minuscola in cui eravamo veramente pochi. Io stavo morendo di ansia, anche perché ero tra le ultime, tanto per cambiare dato che il mio cognome inizia con la Z, ma forse il fatto di essere così pochi, tutti lì alla stessa ora, per lo stesso motivo, ha fatto sì che l'esperienza fosse un pochino meno pesante, un pochino meno ansiogena. Ha come alleggerito l'atmosfera questa rete di supporto reciproco, tanto che poi alla fine quando ho finito l'esame, che per fortuna è andato bene, sono uscita da quella stanzina ho proprio tirato un sospiro di sollievo ho pensato, ma sì dai non è stato così male cioè ci sto facendo l'abitudine a questi esami, illusa, <ride> perché qual è stato il mio ultimo esame in presenza è da un anno che affronto la scuola sempre seriamente però cerco degli
0: escamotage per facilitarmi tutto un po' e fare le cose online, come non so, fissare l'interrogazione il giorno in cui siamo online, piuttosto che, non lo so, dico non studio oggi pomeriggio perché domani intanto ho detto online posso studiare domani mattina mentre prima si affrontava in un modo secondo me totalmente diverso perché avevi tutte le tue scadenze da rispettare e c'erano scuse non potevi far diversamente visto che comunque si va a scuola a giorni alterni oppure settimane alterne è anche un anno e io non sono schiacciata come una sardina in metro perché di solito mi prendevano in braccio i miei compagni se no io non riuscivo a entrare perché correvamo tutti per prendere la prima
3: metro ed è passato quasi un anno esatto da quando io ho messo piede per l'ultima volta nella mia classe del liceo e mi ricordo vagamente gli ultimi giorni di scuola prima della pandemia in cui ancora si scherzava sul virus cinese non so dire se mi mancano quei momenti perché comunque a me la scuola non è mai piaciuta però mi fa strano pensare che è un anno che io effettivamente non metto piede in quell'edificio dopo averci passato quasi cinque anni della mia vita una delle
6: ultime cose che ho fatto e che è molto legata al teatro e in realtà soprattutto anche alla mia accademia è il fatto di recitare senza mascherina che sembra una cosa banale ma pensarci adesso che siamo riusciti a rientrare in accademia ma dobbiamo recitare distanziati eccetera eccetera è un qualcosa che mi prende fortemente perché il lavoro di un attore è difficile da concepire il dover recitare con un blocco alla bocca che può essere anche un blocco alla voce che non esce più non non riesce a farti sentire magari è difficile parlare ed è una di quelle cose che veramente adesso che ci ripenso mi, mi fa sorridere ma un po' mi intristisco perché mi viene da sperare vivamente di riuscire a recitare di nuovo senza mascherine e magari tornare a, a toccarsi e abbracciarsi anche sul palco come un anno fa o giù di lì.
2: L'ultima volta in cui io ho fatto delle prove di teatro normali, senza mascherine, potendo abbracciare, avere contatti fisici, è stato l'anno scorso, nella casa di riposo già citata, per la magica parata che apre Metamorfosi Festival. Che può non si fece appunto perché era fine febbraio e il tema erano i vegetali e, ed eravamo questo stanzone compagni teatrali di teatro 19 ma anche volontari utenti di varie associazioni era, eravamo tantissimi e avevamo questi cappelli bellissimi fatti con foglie e fiori dovevamo a un certo punto muoverci a gruppi come se fossimo dei cespugli e mi ricordo che l'indicazione era non dovete staccarvi state il più stretti possibile e fa ridere il fatto che solo 15 giorni dopo l'indicazione per il mondo praticamente sarebbe Stata stati distanziati. C'è stata l'ultima volta in cui ho fatto uno spettacolo con Alessandro Tura. Facciamo spettacoli in monociclo, ci chiamiamo gli Artura perché Arturo Tura ha 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 e andiamo a aperture di posti. Siamo andati all'inaugurazione di un ristorante giapponese, siamo andati in una discoteca squallida, un centro commerciale eh, iniziava a funzionare. Noi avevamo scritto due spettacoli più grandi, più elaborati del solito. Poi c'è stato il Covid. Da marzo dell'anno scorso non ci hanno mai più chiamati.
0: Ho intrapreso da un po' di tempo a fare clown terapia in ospedale e l'ultimo turno che ho fatto è stato il 2 febbraio 2020. E mi ricordo che eravamo un po' spaventati perché sentivamo le notizie e un po' per scaramanzia mettavamo le mascherine in tutti i reparti perché noi di solito siamo obbligati solamente a metterle in oncomatologia. Però le mettavamo e dicevamo no no così non prendiamo il Covid. E le persone ci dicevano, ma no, ma dovete stare tranquilli, non arriverà mai, e invece... Una delle ultime cose che ho fatto
7: prima della quarantena è stata fare un tatuaggio. Beh, tecnicamente non l'ho fatto io, l'ha fatto il tatuatore, se no sarebbe uscita una cosa molto diversa, ma comunque c'ero anch'io. E ora che ci penso mi sembra assurdo perché giustamente siamo stati a circa due centimetri l'uno dall'altra e ho potuto respirare tranquillamente, dolore permettendo, in presenza di un'altra persona. Poi giustamente ho avuto circa una settimana e mezza per poterlo mostrare al mondo prima di essere chiusa in casa per due
1: mesi esatti. Allora l'ultima volta di cui voglio parlare è l'ultima volta che sono andata allo stadio, nonostante io non sia la più grande fan del calcio che esista, la mia squadra è il cuore, mi piace guardarmela e sono andata a vedere Brescia Milan con una mia amica, ci hanno divertito tantissimo a sentire in primis le bestemmie dei vecchi ubriaconi che stavano dietro di noi, ignari che facevano i cori e tutto quanto, alla fine della partita c'è stata i cortei del Brescia e del Milan con i fumogeni colorati la musica i tamburi ero stracontenta perché ho detto bellissimo adesso che ho visto com'è mi piace ci tornerò e no perché covid
3: (ride) se devo ripensare all'ultima volta in cui ho visto il mare prima poi di un anno intero senza vederlo ho ancora quel quel sapore di una libertà che probabilmente ancora per un po' non non rivedrò e mi ricordo anche dov'ero tutti gli inverni con mio padre Faccio un viaggio piccolo alla scoperta di qualche posto Specialmente in Italia Che non ho mai visto O insomma un posto particolare E nel 2019 siamo stati sulle pendici del Vesuvio Facevamo base a Ercolano E ogni giorno vedevamo qualcosa di diverso Abbiamo visto Pompei Abbiamo visto Pestum Abbiamo visto a tratti anche Napoli dove ero già stato Abbiamo visto la reggia di Caserta Ma un giorno ce lo siamo preso apposta Per fare tutta la costiera amalfitana E vedere i piccoli borghi Ma soprattutto la bellissima vista del mare. Una sosta in particolare che abbiamo fatto lungo la strada era sulla cima di una montagna dove c'era un centro dell'ENAV, lente Nazionale per l'Aviazione Civile, una piattaforma di attraggio per elicotteri. E mi ricordo di aver cercato il modo migliore per immol- immortalare quel momento, per, per fare una fotografia di quella vista mozzafiato. Ma tuttora, riguardando le fotografie che ho, non riesco a ricordare com'era quel posto, com'era effettivamente la sensazione di essere lì, di vedere il mare con i miei veri occhi. Okay.
1: Un'altra cosa che mi manca molto è poter andare liberamente in un museo senza dovermi preoccupare di attendere al di fuori della sala successiva perché nell'altra c'è troppa gente, potermi godere anche un quadro senza senza avere fretta, non aver paura anche della vicinanza degli altri spettatori. Mi ricordo che l'ultima mostra in cui ho potuto fare questo normalmente è stata quella di Chagall a Palazzo Albergati a Bologna, artista di cui amo molto la visionarietà e l'arte onirica, mettiamola così, il il tratto i colori molto liberi è stata l'ultima mostra in cui mi sono sentita realmente libera di immergermi nell'arte senza alcun tipo di preoccupazione e devo dire che questo mi manca molto per fortuna adesso mediamente c'è la possibilità di andare nei musei almeno durante i giorni feriali però mi dispiace che il mondo della cultura sia stato messo
2: da parte in questo modo l'ultima volta in cui sono stata al cinema è stato giusto un anno fa ed è molto illare il fatto che ci sia andato due volte in- un giorno, cosa che non faccio mai, eh, però al pomeriggio ho visto Odio l'estate di Aldo Giovanni e Giacomo con Pietro e Laura Bionda, mentre la sera ho visto Piccole Donne con mia madre e come ultima esperienza è stata abbastanza normale, nel senso che ho trovato i popcorn dappertutto, ovviamente anche nella mia anima perché non so mangiarli civilmente e ho pianto molto per entrambi i film, quindi tutto a posto direi. Mi manca veramente da morire andare al cinema.
6: E ovviamente non posso tralasciare il fatto che mi manca andare al cinema e andare a teatro, non posso aggiungere altro nel senso che mi ricordo appunto l'anno scorso che andando a Firenze ho visto un musical we will rock you ispirato alle canzoni dei Queen e da lì non ho più visto niente né di teatro né di cinema nessun film cioè ovviamente i film li ho visti sul computer eh, sul telefono e tutto il resto però la sensazione che ti dà il cinema ammettiamolo non è la stessa e purtroppo non potendo più andare a vederli sento che una piccola mancanza c'è non ce la faccio più
3: a me piace molto cinema. L'aspetto adrenalinico dell'andare al cinema, di sentire i rumori forti, di vedere le immagini grandi e luminose. E l'ultima volta che sono stato al cinema, sono andato a vedere Odio l'estate, l'ultimo film di Andal Giovanni e Giacomo. E con me c'erano Benedetta e Laura Bionda. Mi ricordo che abbiamo riso moltissimo e è stata tutto sommato una bella esperienza, prima che chiudessero tutto quanto. Certo, c'è anche da dire che nel minuscolo palazzo di luce che c'è stato a settembre sono riuscito ad andare a vedere mio padre, l'ultimo film di Christopher Nolan, in una delle sale più belle in cui io sia mai stato. Forse la più bella, che è la Sala Energia al cinema Arcadia a Melzo, vicino a Milano. E devo dire che l'emozione è stata veramente, veramente qualcosa di intenso, forse più intenso delle altre volte, proprio perché ero stato per mesi senza anche solo quel vago odore di popcorn nel naso.
1: Il mio ultimo concerto è stato a fine gennaio 2020, ed è stato il concerto di Davide Shortino Short in arte, per chi non lo conosce scesse a Bologna, al Locomotive Club quindi diciamo un mese prima del lockdown nazionale. Ero con due miei amici una mia amica che è di Brescia ma studia a Bologna e un mio amico di Brescia invece che ci raggiunse e me la ricordo come una serata molto bella, in parte perché era tanto tempo che non ci vedevamo tutti e tre insieme e in secondo luogo perché mi divertì tantissimo. Fu un concerto bellissimo, Davide e Sciortino dal vivo secondo me è veramente eccezionale e mi ricordo che cantai a squarciagola, uscì con la gola in fiamme ma ero, ero proprio piena di energia sprezzavo di di adrenalina però se ci penso mi fa anche strano no? pensare che una volta potevamo essere tutti ammassati in questo stesso locale a ballare a saltare ad oggi faccio anche un po' fatica a realizzare che c'è stato anche questo prima della pandemia a volte provo un senso di scollamento diciamo
7: all'inizio del 2020 io e Benedetta abbiamo raggiunto un traguardo che nessuno pensava sarebbe stato possibile ovvero abbiamo finito il puzzle di mille pezzi che avevamo iniziato Quattro anni prima è stato un evento talmente grandioso che ha portato centinaia di persone ad iniziare a stare in casa per dedicarsi ai puzzle questo o oh, l'inizio del lockdown
2: fate voi oddio mentre finivamo quel cavolo di puzzle mi arriva il messaggio del primo positivo al coronavirus a Capriano del Colle e quindi dissi a Laura ma quindi adesso chiudono Capriano e io non posso uscire di casa <ride> non avevo capito
6: niente e sarò incredibilmente materialista ma una cosa che mi manca e che mi ha mancato in questo periodo è fare le feste mi ricordo che l'anno scorso in questo periodo avevamo fatto un paio di compleanni e poi non c'è più stata possibilità di farlo ci siamo dovuti arrangiare in quei pochi momenti in cui si poteva uscire a scambiarci di piccoli regali
0: l'ultima festa che ho fatto normale diciamo quelle feste grandi è stata nel gennaio del 2020 ed era il diciottesimo della mia migliore amica poi ne ho avute altre due però era già presente il covid in Italia e quindi avevamo già tutte le mascherine mi ricordo le mamme quando ci ci hanno accompagnato al ristorante scendendo dalla macchina sentivamo tutti eh non baciate nessuno che c'è il covid e questa cosa la ricordo con un sorriso però mi ricordo anche che facevamo molto i fighi i diversi a fare le foto con le mascherine il diciottesimo con la mascherina e pensare che adesso è come un vestito devo metterla sempre per uscire fa ridere che dalla diversità sia diventata quotidianità
3: la mia famiglia è una delle cose a cui tengo di più in assoluto. È con affetto che ricordo l'ultimo Natale, l'ultima festa grande, festeggiata in compagnia di tutti i parenti, zii, cugini, la nonna, in cui si fa un sacco di casino, si mangia fino a scoppiare, si ride, si scherza, si sta a tavola a otto ore come qualsiasi famiglia, anche solo di origine terronica. Io tra l'altro mi ero anche vestito di tutto punto per suscitare l'orgoglio della nonna e di tutte le zie. E forse anche lo sguardo attento di qualche cugina che nel caso mi stai escuchando ascoltando Saluto Eravamo veramente spensierati Anche perché poi adesso ogni volta che ci vediamo in famiglia È un po' un continuo parlare di quando effettivamente saremo liberi per il coronavirus
2: L'ultimo pomeriggio in cui sono uscita con gli amici È stato qualche giorno prima del totale lockdown Era inizio marzo Ed era con le libere trame per il compleanno di Arturo Avevo una mascherina nello zaino Oggetto che era sconosciuto per me all'epoca Mi dicevo non la metto Non ce l'ha nessuno Sembro cretina Bene, vi dico solo che l'altra sera in sovrappensiero Stavo per mettermi la mascherina nella a dormire.
7: Una cosa che mi lascia estremamente perplessa è che i giorni prima del lockdown sono stati penso i più impegnati della mia vita, tra tatuaggi, puzzle, visite mediche, esami universitari, uscite con gli amici. In teoria era perché sei dovuta tornare a Padova per l'università all'inizio di marzo, ma in realtà il mio subconscio sapeva.
6: Una delle ultime cose che ho fatto è stata un viaggio. A me manca molto viaggiare, però mi ricordo che un po' di giorni prima che scoppiasse tutto ero andato a Firenze e... Ed è stato un viaggio veramente bello, perché sono andato alla scoperta di una nuova città. Un
5: anno fa è stata l'ultima volta in cui ho avuto la libertà di organizzare una gita all'ultimo. Una cosa che facevo tantissimo prima del Covid, ma che adesso mi sembra impensabile. Ho organizzato una giornata a Bologna senza tutte le precauzioni e le preoccupazioni che avrei adesso. Non ho controllato su internet se i confini delle regioni fossero aperti. Non ho controllato se l'Emilia-Romagna fosse rossa, arancione, gialla, perché ovviamente... Ovviamente non spero neanche che le regioni avrebbero assunto dei colori in un futuro. Le uniche mie preoccupazioni erano arrivare alla stazione in tempo, prendere il giusto treno e scendere alla stazione giusta. Dico la giornata, che è stata molto bella, in cui tra l'altro mi sono vista con Ilaria, che studia lì, siamo anche tornate insieme a Brescia. Quello che mi ricordo è la spensieratezza e il fatto di non avere degli orari stabiliti di ritorno, di non avere il peso di dover viaggiare con la mascherina, di doversi igienizzare le mani costantemente, di aver paura di toccare le altre persone. Allora, io non ricordo
4: assolutamente che cosa ho fatto prima della pandemia, perché è una memoria che fa schifo. Non ricordo cosa ho fatto ieri, sinceramente, quindi capite che è un po' difficile ricordarmi che cosa ho fatto un anno fa. Sono andata a riprendere in mano il calendario per capire che appuntamenti io avessi nella mia vita, e (ride) scioccante, ma la mia vita è molto triste, è molto monotona. Infatti non c'è stato un particolare cambiamento. Siamo tutti d'accordo sul fatto che sì, prima andavo in università e ora non ci posso andare. Sì, vedevo i miei amici, ora non posso più vederli con la stessa tranquillità. La cosa che però mi lascia più perplessa è il ripensare a come vedevo le mie vacanze prima e come le vedo adesso. Mi è capitato prima della pandemia di ripensare alle mie vacanze estive, perché durante l'inverno io penso sempre all'estate, e adesso ripensare a quelle stesse vacanze mi vengono i brividi lungo la schiena perché la pandemia ovviamente ha cambiato la mia percezione, soprattutto dell'igiene, e ripenso ad alcune cose sono tipo, oddio che schifo. Non perché facciano realmente schifo le cose che ho fatto, ma ma perché magari ho mangiato tipo utilizzando la, la stessa forchetta di un'amica o bevendo dalla stessa bottiglia e adesso ripenso a quella cosa e dico, oh mio Dio che schifo oh mio Dio il coronavirus, ah no aspetta non c'era ancora. Partecipare a questo episodio del podcast
5: è stato per me particolarmente difficile perché io ho una memoria che si affida molto alle immagini e alle, agli impegni scritti in agenda. Il problema è che per qualche assurdo motivo la mia galleria fotografica del telefono di gennaio e febbraio 2020 è invasa da me e foto di appunti perché ero in sessione e non avevo un'agenda e quindi gennaio e febbraio sono avvolti in questa nube mistica, io mi chiedo se li ho vissuti veramente o sono stati un miraggio, non lo so per questo motivo non ho ultime volte (ride) eclatanti da da raccontare ma ho in mente come delle fotografie, dei frammenti di tante piccole ultime volte dei dettagli che all'epoca mi saranno sembrati sicuramente insignificanti l'ultima volta che ho stampato un bacio sulla guancia di una mia amica, l'ultima volta che mi sono trovata in una stanza con tanta gente, l'ultima volta in cui ho prenotato il biglietto per un concerto o l'ultima volta in cui ho concretamente pensato di poter organizzare un viaggio fuori dall'Italia. Ecco, sono queste le cose che mi, mi mancano da morire.